1: Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Aprenda a llevar una vida plena. El doctor César
2: Lozano te enseña cómo. Aquí inicia por el placer de vivir. Una producción
3: de Euforia Música. Cuando el amor asfixia. Ay, yo sé que hay gente que va manejando y hasta volteó hacia el radio. Cuando el amor asfixia, yo sé que es algo que probablemente se puede interpretar como contraproducente. Porque el amor, ¿cómo va a asfixiar si el amor es amor? Bueno, hay excesos de amor que la, los propios hijos dicen, mamá, me ahogas. Claro que no voy a hablar de ese amor. Obviamente voy a hablar del amor de pareja. Cuando el amor asfixia, cuando tus acciones, tus actos, tus palabras, tus gestos ya me están asfixiando. De eso vamos a platicar el día de, el día de hoy en El Placer de Vivir. Ah, y por si fuera poco. Seis cosas que tu pareja jamás debería de pedirte. Bueno, a menos que tú quieras. Yo estoy hablando de cosas que básicamente cuando es una relación sana, tu pareja no debería de pedirte. A ver, ¿qué, ¿cuál te imaginas que voy a decir en un ratito más? ¿Cuál te imaginas que voy a, a enfatizar en un ratito más? Piensa en tu relación. ¿Qué dirías? A mí que nunca me pida esto. No, no estoy hablando nada más de cuestiones meramente sexual. Porque es algo que uno luego lo se va a pensar. Ah, pues que un trío y que... No, no, no. Yo estoy hablando de otras cositas. A ver, ¿cuáles cosas no debe de pedir una pareja o tu pareja en la relación? De eso vamos a estar platicando también el día de hoy. Quiero que por favor te pongas en contacto conmigo porque me gustaría saber tu opinión. Transmitiendo en vivo por el placer de vivir en un WhatsApp que tengo abierto para ti de cualquier lugar... Del mundo donde me estés escuchando. Más. 52-1-81-28-6-10-170. Y déjame aprovechar para decirle a todo mi público. Que gracias a Dios cada día somos más. Que mis libros están en Amazon. Todos mis libros. El de actitud positiva y a las pruebas me remito. Está en Amazon. También está... El de no te enganches, el por el placer de vivir, el lado fácil de la gente difícil, frases matonas, también tengo despierta, destellos, eh, una buena forma para decir adiós. Todos mis libros están en Amazon.com, me encantaría que lo adquirieras, es un muy buen regalo, regala libros, te ves muy bien. Quédate con nosotros en el placer de vivir, te prometo, como siempre te lo digo, que vas a estar tan entretenido con el tema, que no te vas a ir de la radio a menos de que sea necesario y gracias a quien me escucha de manera diferida en podcast que entra a mi página web ahí están todos mis programas cesarlosano.com, ahí me puede escuchar eh, también ya sabes que en la página oficial de esta estación están los programas, los podcasts quédate con nosotros en el placer de vivir con este tema matón cuando el amor asfixia me va a acompañar en la transmisión de este programa Arlín López como especialista Escucha lo que va a decir. Bien matón el tema. Quédate con nosotros. Esto es Por el Placer de Vivir.
2: La vida nos da muchos motivos para ser feliz. Aprende a encontrar esos motivos aquí en Por el Placer de
3: Vivir con César Lozano. Cinco o seis cositas que nunca hay que pedirle a tu pareja. A menos, obviamente, de que ella le gustaría que se lo pidieran o a él le gustaría. Cambiar para ser como... Oye, cada quien es único y irrepetible e irrepetible. Ah, no, yo quiero que seas como. Y deja tú, empiezas a querer buscar a alguien similar a tu gran primer amor. Es que él era así o ella era así. Pues sí, pero este es otro. Y el molde se rompió. Es una de las primeras cosas que tu pareja nunca debería de pedirte. Incluso, no, Que hiciera que fueras como mi mamá. Espéreme, su mamita ya está muerta. O su mamita es su mamá y está en su casa con su papá o sola. O ella vive, yo soy yo. Dos, eh, que dejes tus sueños, tus anhelos, siempre y cuando esos sueños no vayan en contra de una relación de una relación estable o de esos sueños que siempre has tenido. Una pareja nunca debe de truncarte tus sueños. Tú naciste para esto, tú deseas mucho esto y que ella o él te diga no quiero que hagas esto y no quiero que logres esto. Cuando sabe que esa es tu pasión, oye, no es justo. Tres. Llevar tu aspecto pasional a un lugar donde no estás cómodo. A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió, Ro? Tú que eres tan inocente, Joel. O sea, llevar tu pasión. No puedo decir las palabras porque hay mucho ni... A ver, llevar tu pasión a un lugar donde no estás cómodo. A, a que hagas algo que no te agrada. Pues no. Pues no, Y ¿entendiste? ¿Sí? sí, claro. Es muy inocente. Alejarte de tus seres queridos. Incluso tus grandes amigos de toda la vida. Porque hay señoras y señores que dicen, "No, no me gusta que te juntes con tus amiguitas. Espérame, son mis amigas de toda la vida y no están interfiriendo en mi relación." Sí, pero te malacostumbras y te malaconsejan y te dan malos consejos. Bueno, una cosa es que digan sus ideas y otra cosa es que yo tome en cuenta sus consejos. A eso de que no me gusta que te vayas con tu hermana. No me claro que hay mujeres y hombres que no han querido romper el cordón umbilical familiar. Ahí la tienes todo el santo día con la mamá o con la hermana, todo el santo día y te olvidas de la pareja. Oye, pues está protestando, mamita, papito, pues qué quiere que haga. Ah, eliminar todo rastro de privacidad. Algunas personas creen que una relación de pareja no debe de haber privacidad. Y como tú y yo sabemos, Joel, y como hemos tenido aquí con especialistas, todos los especialistas han dicho esto. ¿Mereces tener privacidad? ¿Qué contestan? Sí. ¿Tienes la obligación de darle la clave de tu celular a tu pareja? No. <risa> ¿Eso lo han dicho todos? Claro, todo lo dicen. Ay, no, el hecho de que mi esposa sepa la clave de mi celular no significa nada y no quiere decir que todos deben de saberla porque yo podría defender eso. Claro que el que nada debe nada. No, 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 no tienes por qué darle la clave a nadie. Así es. Y mucho
4: menos ahora que traen de moda. Estaba platicando con una amiga. Me dice: No, yo traigo a mi novio rastreado en una aplicación que se llama Find My Friends para tenerlo localizado donde está. Y claro que he llegado a hacérsela de drama su trabajo. Así me lo dijo. Yo me quedé muy sorprendida. ¿A qué
3: quieres una mujer así en tu
4: vida? Yo quieres. digo: No, hombre. Vamos. Pero me dice: Pero ya la he bajado, juegue, La verdad, ah, ya la he sí. bajado a mi intención. Ya nada más lo rastreo, y pero yo... no, voy.
3: no voy a hacerle. Y la última: Querer tomar el control de todo, de su vida de sus acciones, de su trabajo, de todo lo que hace o no hace. No tienes derecho a hacerlo. ¡Sas! Ay, qué bravo.
4: Uf. A ver, dame tu nota. Mi nota. Cuidado, en WhatsApp anda circulando una liga. Les va a llegar una, un, un link donde ustedes pueden ingresar. Por ejemplo, les puede llegar el texto que diga my -love y el nombre tuyo. Si tú le das clic a esa liga, te pueden hackear todo tu celular para que tengan precaución. La policía ya lo informó dentro de su cuenta oficial. Que tengan cuidado con este link porque a los usuarios por medio de estas redes sociales, en este caso es WhatsApp, se les llega un saludo de, de la persona que fue víctima donde menciona que le den clic a ese enlace que es personalizado que es my-love.com y al momento de que tú lo abres simula ser una tarjeta eh, emotiva una tarjeta puede ser navideña diferentes estilos pero la institución indica que en realidad busca sustraer todos tus datos personales de las sesiones abiertas en tu explorador de internet hay muchas personas que utilizan su whatsapp en su computadora hay una manera que tú lo puedes utilizar y te puede hackear al momento que tú abras ese
3: enlace, para que tengan mucho cuidado. Ah, Mucho cuidado con esto y sobre todo cambia tus claves, por favor, lo más Exacto. pronto posible de tu Facebook, de tu Instagram, de tu Twitter, ve modificando tus claves para que no te hackeen las cuentas. Si tu cuenta está verificada, qué maravilla, si no está verificada, es un drama, es un drama, sí, de veras, por favor cambia y no pongas la típica 1, 2, 3, 4, no pongas tu fecha de nacimiento. No. No pongas tu fecha de nacimiento, tampoco lo hagas, tampoco pongas la típica de 5432. No, no pongas esa. Búscate un número difícil con unas palabras difíciles.
4: Un número o una frase. Matona, mira. Pero matona bien difícil.
3: Bien matona. Claro.
4: Ahorita venimos
0: Atrévete a liberar tus sentidos
2: Imagina y descubre Todo lo grandioso que está por venir Estás escuchando Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
3: Si yo te dijera que las razones Por las cuales las parejas se convierten en asfixiantes Pues obviamente tú podrías pensar Pues primero que nada Me asfixia porque me cela Para una persona celada oh, Pues claro Ahora y por qué te cela Porque se siente inseguro Pues a lo mejor eres mucha pieza mamita a lo mejor, papito, pues eres muy muñecón. ¿Pues qué? ¿Quién te manda agarrar un galán o agarrar a una mujer tan guapa? O te ve guapa, porque yo conozco una pareja donde la, la personita en cuestión, no digo si es hombre o mujer, pero pues digamos que llegó tarde a la repartición de belleza, pero su pareja lo, lo ve tan guapo que o tan guapa que dice, oye, pero ¿qué le vio? Y lo cela. Cela eso, no no a él, eso. Así, así fue el comentario. La inseguridad, esa es una razón por la cual la pareja se hace asfixiante, porque no se siente merecedor de tu amor, le baja la autoestima y empieza a ocasionarte broncas, como se siente tan poca cosa por su baja autoestima, pues olvídate, siempre va a ver que eres mejor, que te quieren más, que soy mucho, o la frase típica de alguien que es asfixiante, ¿eh? es que ya sé que mereces algo mejor que yo. ¡Ay, qué gordo, Kai, que nos digan eso, señoras lindas, por favor! Estás gritando que no vales, Rosa, no seas naca. Ah, la educación, también, eso hace que la pareja se haga asfixiante. O sea, crecer en una familia que no se construyó en valores, en, en virtudes, pues, oye, ¿cómo quieres que te quiera? No sé si me falte otra. Oye, Cruz Herrera, gracias por... el. Mandarme mensajes en el WhatsApp y te contactamos. A ver, otra razón por la cual la pareja. ¿Tienes pareja, Cruz?
5: Hola, ¿qué tal, doctor? Sí, así es.
3: ¿Tienes? Sí. A ver, una razón por la cual tu pareja puede convertirse o ya es asfixiante, Cruz. Pues estar mensajeando todo el día. Digo, no es mi caso. <risa> Caray, se me peló esa, amigo. O sea, sí, que esté sí. frente a ti y se ande mensajeando o esté checando sus redes sociales cuando obtengo poco tiempo para estar contigo. ¿Es la que quieres decir?
5: Sí, bueno, esa es una. Y, y otra que, por ejemplo, apenas eh, nos dejamos de ver, partimos cada uno para nuestros trabajos cuando ya están. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Esto y lo otro. Entonces... Eso, eso te puede ser también
3: a ver pero vamos sí. a ser bien claros Cruz también mi rey al principio es bien bonito sí o no Ah, no, sí, ah, sí, sí. Claro, porque que te esté llamando, hola chiquita, acabo de llegar y ya te extraño. Ya, ah, esas son las primeras, primeras etapas eso, de la relación. Pero eso, ya sí. cuando llevamos buen tiempecito y me estás llamando, a, mensajeando a cada rato que qué haces, estoy trabajando y yo tengo una junta muy importante. ¿De qué? Sí, ah, ¿Y sí. a qué hora haces? ¡Ay! Pues, ¿Cómprete una vida, pa, mamita? ¿Sí o no?
5: Eso sí, actualmente, doctor, pues no es mi caso, pero sí he tenido relaciones donde donde es sí, y precisamente pues es uno de los motivos por los cuales uno decide tomar un diferente camino, ¿verdad? O
3: sea, ¿tú has terminado con tu pareja por eso?
5: Así es, con anteriores, sí.
3: Oye, amigo, dime otra, otra razón por la cual puede ser una pareja asfixiante.
5: Pues... Eh, Digo, ya mencionaba usted lo de los celos, ¿verdad? Que apenas uno voltea a ver y ya te están preguntando qué le ves y que, que ya te quieres ir con ella, etc. ¿Qué tiene esa que
3: no tenga yo?
5: Sí, exacto. O sea, no, yo creo
3: que es la más común, ¿no, mi querido Cruz? ¿Tú es
5: la más, sí, es la más común. Y, y le digo las llamadas insistentes todo el día. Eh, muchas veces también puede llegar a, a asfixiar
3: porque... Oye, yo estoy de acuerdo contigo amigo, te agradezco tanto que estés escuchando el programa, amigo, muchas, pero muchas gracias claro y gracias sí. por ser parte de esta comunidad que hacemos enorme en el WhatsApp
5: Muchísimas claro que gracias sí, bastante. Hoy... Muchas gracias a ustedes y, y excelente programa.
3: Gracias, abrazote Cruz Herrera, gracias
5: Abrazos, hasta, hasta luego. Hasta muy
3: pronto Muchas gracias a mi querido Cruz Herrera que me está escuchando en Los Ángeles, California y aprovecho para saludar a la gente de Los Ángeles y sus alrededores, pero también gracias a Ernestina en Salt Lake City que me está escuchando ahorita, también muchas gracias a mi querido amiga que ya es, es, es platica frecuentemente Joel, esta niña. Juana Aurora, que nos llama, que nos eh, escribe todos los días en Chicago.
4: Así es, que nos mandan sus notas de voz, gracias a ustedes. Juana Aurora,
3: oye, tu nota diaria, ya le vamos nota. a decir la nota diaria de Juana Aurora. Y también en Houston, gracias a tanta gente linda que, nos está en, que está en sintonía ahorita aquí en los Estados Unidos. Estás en el placer de vivir un programa que se transmite aquí en la Unión Americana con tanto cariño para toda la gente que compartimos el mismo idioma. Ahorita volvemos ebaymotors.com solo para artículos elegibles se si aplican restricciones llénate de una actitud positiva por
2: el placer de vivir con el doctor César
3: Lozano podría resultar contraproducente el término pero el amor diríamos amor es amor el amor no asfixia pero sin embargo hay a lo mejor la calidad, la cantidad o la forma como expresamos el amor puede llegar a asfixiar, no sé si estoy bien o estoy mal, Arlín López, terapeuta y colaboradora de este programa desde hace más de cinco años, ¿cómo estás querida Arlín?
6: Muy bien César, contenta como siempre de estar contigo y con todo tu público, y bueno este tema tan importante, ¿verdad? Saber por qué... En realidad, hay parejas asfixiantes, Oops. que en vez de tener un amor lindo, como tú mencionaste, sientes que te roban la vida, César.
3: A ver, dime, ¿cuándo el amor asfixia? ¿Cómo, cómo, ¿Cuántos puntos Fíjate, son los que me vas son a tratar? Señales.
6: Te, voy a, te voy a tratar cuatro puntos, César, ¿ok? Y primero voy a empezar con las señales. Las señales de que tú estás en una relación de pareja posesiva o que te asfixia. Y el número uno es que en tu relación de pareja no existen preguntas ni diálogo. Existe un interrogatorio siempre. Eso Ay. es bien importante
3: O sea, es interrogatorio, nada de que de que platiquemos, charlemos Claro, a
6: ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste? No, 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 no hay plática, es interrogatorio ¿A dónde fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Con quién? ¿Por qué fue esta persona? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué te tardaste tanto? O sea, es interrogatorio Entonces ya sus charlas en la pareja ya no son Pues para tener, ahora sí que un vínculo estrecho de comunicación Sino para hacer un interrogatorio tipo la PGR, ¿no? Tú sabes, ahí con todo, con todo nos vamos a estar. Otra de las características es que las parejas viven una constante evaluación. Siempre se están evaluando, siempre, siempre, en todas sus acciones y en todo. Y fíjate que eh, una de las características que yo he visto en, en las terapias de pareja es que una persona que tiene una que está dentro de una relación donde las fixen y la controlan antes ha tenido también ese tipo de relaciones. Y yo creo que ese es un punto bien importante, César, para autoanalizarnos nosotros.
3: Híjole, qué fuerte está. Llevas dos puntos, dos señales y con estas dos, yo creo que mucha gente ahorita que va en su automóvil o está en su casa o trabajando dice, a ¡Ah, la fregada, sí, es interrogatorio y me están evaluando o estoy evaluando constantemente, eres buena, eres mala, no eres tan buena. O sí, o por qué, o por qué raro. Que llegó y, y en vez de venir a saludarme,
6: <ríe> llegó al, al baño. ¡Qué raro! <ríe> o sea, empezamos o empieza la gente a hacer evaluaciones, siempre, claro, con un final eh, catastrófico y siempre de un engaño, ¿no? Es bien importante, César, saber que la raíz de toda persona que controla es la inseguridad. Y toda persona insegura sufre de muchas carencias afectivas porque tiene mucho miedo a perder entonces hay que ahí hay que tratar directamente la raíz del, re, del rechazo de la infancia que ese sería así como que uno de los puntos a que hay que tratar otro punto es que las parejas controladoras asfixiantes se revisan todos cesar los bolsillos los teléfonos las agendas investigan aparte de las redes sociales investigan con los amigos o con las amigas con los compañeros de trabajo o sea te conocen toda tu vida son excelentes de verdad excelentes investigadores excelentes entonces uno vive como en un estado de hipervigilancia, tú sabes, porque cualquier cosa que el controlador vea, aunque aunque sea buena, claro, eh, va a decir que lo estás engañando Exacto. o la estás engañando.
3: Cualquier entonces, indicio de mentira cualquier. va a decir de si me mentiste en esto, me mentiste en lo otro. Si omitiste sí, entonces, una información, de ahí se va a agarrar. Estas son las exact. tres señales, ¿hay otra señal o son todas?
6: Sí, hay otra señal, este César, que bueno, lógicamente todo, todo esto está basado en los celos, en el control, en el miedo a perder. Y bueno, las parejas, el punto número cuatro es que las parejas, en lugar de tener un compañero a su lado, como bueno, pues es lo lógico, lo normal, lo que todo mundo queremos, ¿no? Tener un compañero de vida, tienen a un juez. ¿No? A un juez. Tú sientes que tienes a un juez que siempre te está diciendo que estás mal. Y bien, es bien importante esto. Siempre el juez que tienes como pareja te va a decir que estás mal, ¿eh? Nunca te va a decir que estás bien. Por eso la persona controlada siempre se siente como que siempre le falta algo. Siempre le, le falta algo para dar el sí, para ser aceptada, y eso lógicamente que pues te rompe la estima. Y una persona que no tiene estima, pues no tiene nada. César no puede construir. ¿Sabes qué? Una de las cosas más importantes que a veces se nos olvida es que todos tenemos un regalo que Dios nos dio a todos los seres humanos, y que es la capacidad de elegir, y esa es la, la libertad que nosotros tenemos. Y cuando la perdemos, perdemos todo. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es si estás en una, una relación de pareja donde te sientes vigilado, donde te sientes que nunca te dan el sí, donde te, es más, ha, haces cosas buenas, porque claro que ni tiempo tiene la persona. Haces cosas buenas, pero te estás escondiendo porque parecen malas. Haces decir, no, ya, ya me va a saludar. No, me va a saludar esta persona. Ay, no, que no se acerque porque si no, mi pareja va a pensar que ya tuve algo que ver con, claro, con esta pareja. Al, ¿no? po
3: la pobre o la pobre, cualquiera de hombre o mujer, vive ciscado. Vive sí. a la expectativa porque sabe que va a haber bronca aquí.
6: Fíjate, César, yo tuve un, un, una pareja, bueno, mi, mi ex esposo ahora sí que voy a hacer mi catarsis. <ríe> Fue muy, muy, muy controlador. Era una relación muy asfixiante. Y, y yo cuando íbamos a un restaurante, fíjate a la mentalidad que llega una persona, ¿eh? y eso que sabes, ¿no? Eso que sabes. Porque cuando andas con una pareja eh, controladora que tú permites que te controles, se te va la inteligencia, se te va el estudio, sí. se te va
3: todo. Y la autoestima por los suelos, amiga.
6: Totalmente. Entonces íbamos a un restaurante y yo en el carro, antes de bajarme al restaurante, mira, me ponía a orar y decir, ¿De Dios mío, que no me encuentre nadie conocido, que nadie me salude, que nadie me salude. Fíjate hasta dónde llega uno. Y claro que me encontraba a alguien conocido, ¿verdad? Porque nunca falta. Oye, ese nerd de la secundaria que nunca le hablaste, te lo encuentras y te saluda.
3: Y de beso, para acabarla. Y de detrás.
6: beso, y te dice, ay, te vi la semana pasada, pero no te saludé. No sé, pasan cosas. Y lo, ay, lo importante de... es que entonces... Ah, cuando vas al
3: gimnasio y de repente te encuentras a alguien, ay, Arlene, no te reconocí con ropa pero era con ropa eso me pasó a mí en un avión oye ¿qué crees? César. claro yo iba al gimnasio y un compañero de equipo pues, siempre vas en short o en ropa deportiva claro pues ese día iba yo trajeado y me grita desde la parte de atrás del avión César cómo estás Y hola qué tal no te reconocí con ropa <risa> no con ropa no. deportiva me dijo no ya ya regaste ya mejor sí eh, sí ya la regó. Ay, Arlene, te agradezco mucho me encantó No, lo gracias que a ti, César,
6: y gracias a ustedes. Y bueno, este, ¿sabes qué? Me voy a, me, quiero dar esta frase para para despedirme, para cerrar. Así que una frase matona gracias, que no es mía. Gracias, gracias, Arlín. El usted. Roberto Tino, dice, el planeta mide más de 510 millones de kilómetros y es demasiado grande para controlarlo, pero tu corazón mide solamente 12 centímetros, así que gobierna tu
3: corazón. ¡Ay, qué buena frase! Arlín López, ¿dónde te encuentra el público rápidamente?
6: En Una Vida Mejor con Arlín López en Facebook y Arlín López Oficial en Instagram. Muchísimas gracias, y mando gracias un beso y muchas bendiciones.
3: Gracias por contestarle a tanta gente que te escribe, Arlín. Gracias. Muchas
6: por. gracias a todos, gracias. ¿Vas al día?
3: <ríe> ¿En la contestación?
6: No, <ríe> no, César, porque no, no no, tengo tanto tiempo, pero sí yo los leo y los contesto todos yo personalmente.
3: Te agradezco mucho, querida Arlín, gracias.
6: Sí, claro que sí, un besito, bye
3: una pausa, no te vayas. Qué fuertes declaraciones. Las cuatro señales están fuertísimas. Ahorita volvemos ebaymorrors.com solo para artículos elegibles se si aplican restricciones
2: una actitud positiva depende solo de ti estás escuchando por el placer de vivir
3: vamos rápidamente con el segmento pregúntale a César porque una segunda opinión siempre ayuda mucho algo te agobia algo te mortifica y quieres una segunda opinión ah, mándeme una nota de voz en mi whatsapp ya te lo aprendiste más 52, 1 8128-610-170, lo repito, más 521-8128-610-170, de cualquier parte de aquí de los Estados Unidos, como mi amiga Belén, María Belén, que está en Chicago, y mira la nota que dejó, a lo mejor te identificas con María Belén, Joel, córreme, el, pregúntale a César del día de hoy.
7: Hola César, um, mi nombre es María Belén, uh, tengo un problema bien, bien grande para mí. Duré 12 años de casada, después de esos 12 años decidimos mi esposo y yo separarnos por una razón muy, muy, uh, diría yo, muy grave. Pero después, él se fue a México y yo me quedé aquí en Chicago con mi familia. no me, Él no volvió, él no regresó. Después de cuatro años me habla y me dice que ha hecho muchos negocios, que tiene mucho dinero. Me dejó con tres niños, y yo solita lo saqué adelante con mi familia, mi mamá y mi hermana me ayudaron. Ahora me dice que si no me voy con él, que otra mujer se va a llevar lo que es mío. Me siento tentada, no por el amor hacia él, me siento tentada por el dinero a lo mejor, sí. Siento coraje que alguien vaya a entrar a lo que es mía, porque todo lo que ha hecho él, yo siento que es gracias también a mí. Y yo le he ahorrado demasiado dinero. Y yo no sé, no sé si me tenga que ir con él por ...por que alguien no se quede con lo que es mío o no sé, no sé qué tengo que hacer. Sí me gustaría que, que me dieras una segunda opinión. Gracias, que tengas buen días y que te
3: María Belén, querida, preciosa, que estás en Chicago, voy a ser bien claro contigo. ¿Qué es eso de que se fue el señor? cuatro años y nunca supo de sus hijos, y tú jalando y trabajando en Chicago pero con mucho amor por tus hijos, iba a decir como burro pero no, trabajando María Belén y después de cuatro años el desaparecido se aparece y dice, me ha ido muy bien, tengo muchos negocios tengo mucho dinero, mándelo papito, mándelo a sus hijos primero, y luego hablamos primero mándeme dinero, porque aquí tengo muchas, de, muchas deudas, tengo mis, mis billas tengo muchas cosas que pagar. Ah, vente para acá. Porque si no, otra mujer lo va a utilizar. Te lo va a restregar en la cara toda la vida, María Belén. Te va a estar diciéndote, tú te viniste para acá y te va a hacer, te va a traer como su trapito. Si no te valoró en cuatro años, ¿qué te hace creer que te va a valorar teniendo lana? Menos chula. ¿Qué te pasa, no? Órale, sígale usted con su vida, mamita. Siga usted en Chicago, trabajando honestamente orgullosamente por sus hijos, a cualquiera nos brillan los ojitos con la lana, pero no, el fin no justifica los medios, primero dile, mándame el dinerito, tienes mucho, no has dado nada en cuatro años, y luego platicamos, primero atienda a sus hijos acá, primero ayúdeme a vivir mejor acá, y luego hablamos a ver si hay alguna posibilidad de reconciliación, así o más claro, ay qué materialista me vino Joel, pero bueno es la verdad, oye ¿qué es eso, se desapareció cuatro años y ahora su majestad quiere que se vaya para México y que aparte que vaya porque si no gaste el dinero con otra. Mira, y en cuatro años no diste un peso. Órale. Ah, ay, ya iba a decir otra cosa que no debo decir. Oiga, ya nos vamos. Te agradezco infinitamente que me permitas acompañarte, soy César Lozano, feliz de tener un micrófono frente a mí aquí en los Estados Unidos y compartir este programa en tantas estaciones de radio, más de 77 estaciones y creciendo aquí en la Unión Americana gracias a Univisión y sus estaciones afiliadas. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Oye, la bronca no es lo que te pasa, Rosa María. ¿Qué te pasa, Jesús? La bronca no es esa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
2: Conéctate con el Dr. César Lozano por Twitter e Instagram arroba Dr. César Lozano Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.